1: 미국이 기준금리를 0.75%포인트를 올리기로 했습니다 기준금리는 보통 한 번에 0.25%포인트씩 올렸던 게 관행이어서 이렇게 한꺼번에 번에 한확 올린 건 21세기에는 없었던 매우 이례적인 일입니다 그만큼 미국의 물가 상황이 아주 심상치 않다는 얘기일 수도 있는데 이번에 이렇게 한꺼번에 많이 올린 이유가 뭔지 그리고 앞으로 어느 정도까지 올라갈지 전망도 함께 알아보겠습니다 해외 주식에 투자하는 개인 투자자들이 늘면서 증권사들도 한동안 각종 이벤트를 열면서 서학개미 모집에 열을 올렸었는데요. 국내 증권사 두 곳에서 갑자기 미국 주식 거래가 중단된 일이 최근에 생겼습니다. 이게 미국 현지에 증권사가 문제가 생겨서 그렇게 됐다는 건데 어떤 구조였길래 이런 영향을 받게 됐는지도 함께 들어보겠습니다. 최근에 전국적으로 전세와 월세의 비율이 월세의 비중이 점점 높아지고 있는 쪽으로 움직이고 있는데 이것도 원인과 앞으로 또 어떤 파장이 있을지도 함께 들어보죠. 6월 16일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 경제 뉴스 정리하는 시간입니다. 오늘은 김현우 소장 박세훈 작가 두 분과 오붓하게 진행을 해야 될것 같아요. 어, 이슬기 기자님은 오늘 출장이 갑자기 잡혀서 네. 못 오셨습니다. 자, 첫 소식 박세훈 작가님이 준비해 오신
2: 미국의 기준금리 인상. 네, 0.75%포인트를 올리기로 했죠? 그렇습니다. 음. 이쯤 되면 금리를 전망하고 예상하는 게 무슨 의미가 있나 <웃음> 싶을 정도인데 왜냐하면 파월 의장이 5월 fmc o 회의 끝나고 나서 0.75%포인트는 생각하고 있지 않다 이렇게 선을 그었거든요. 예. 그러니까 시장에서는 아 그러면 6월에는 0.5%포인트 정도 올리겠구나라고 음. 생각을 하다가 며칠 전에 갑자기 0.75%포인트 가능성이 거론이 되니까 주식시장이 음. 깜짝 놀라면서 크게 하락을 했던 건데 금리를 한 번에 이렇게 올리면 주식시장 그리고 실물경제에 미치는 영향이 크기 때문에 음. 경기침체 가능성이 높아진다는 걸 연준이 모를 리가 없는데 그럼에도 불구하고 금리를 이렇게 올린 건 미국의 물가 상황이 아주 심각하다는 의미일 겁니다. 음. 실제로 파월 의장도 오늘 새벽에 기자회견을 하면서 지금 물가 상승이 아주 큰 문제다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
1: 저도 오늘 이 0.75% 포인트 올리는 걸 보고 네. 어, 여기에서 우리가 얻어야 할 교훈은 네. 앞으로 경기가 어떻게 될 건지 이런 고민이 아니라 네. 경제 전문가라는 건 없구나. 음. 실제로 미국의 연준을 직접 운전하는 파워로이장도 예. 다음 사거리에서 우리가 좌회전하게 될지 우회전하게 될지 직진하게 될지를 모르는 거다. 모릅니다. 한달 전에 이렇게 얘기했는데 그렇죠. 근데 이게 이분이면 뭐
2: 능력이 떨어져서가 아니라. 네. 진짜 모르는 거다, 이건. 전 세계에서 고민 가장 많이 하고 있을 분인데도 이렇게 틀리는 음. 걸 보면 그런 지적이 옳죠. 그래서 우리는 뭔가를 경기를 맞춘,
1: 맞추, 경제를 맞추는 누군가를 찾아서 찾기 위해서가 아니라 네. 많은 사람들의 의견을 들어보고 아, 사람들이 대강 이런 쪽으로 생각하고 있구나를 알기 위해서 이 사람 저 사람 말 듣는 거지. 네. 이른바 용한 점쟁이 찾아다니듯이 <웃음> 그런 거 찾아봐야 없다, 세상에. 정답은 없죠. 예. 또한번 느끼게 됐네요. 네. 문제는 그럼 금리를
2: 올리긴 올렸는데 이제 얼마나 더 올릴 거냐 이게 관건 아니겠습니까 그런데 또 이제 앞으로 또 무슨 일이 벌어질지 모르는 거라서 지금 상황에선 이렇게 전망들을 한다 정도로만 음. 받아들이시면 될것 같은데 어제 파월 의장이 또 이렇게 얘기를 했거든요 물가 상승률이 너무 높았다 지속적인 금리 인상이 적절하다 오늘 관점으로 볼때 다음 회의에서 0.5% 또는 0.75%포인트를 올릴 가능성이 높다 이렇게 음. 얘기를 했습니다 다음 회의가 7월에 있는데 그때도 0.75%포인트를 올릴 가능성을 열어는둔 연원, 겁니다. 그리고 지금 전망으로는 연말에 기준금리가 3.4% 정도 될 거다라고 연준위원들은 생각을 하고 있거든요. 예. 연준위원들의 전망치를 보여주는 표가 하나 있는데 거기 보면 지난 3월에는 올 연말에 1.9% 정도 될 거다. 이렇게 예상을 했었거든요. 음. 근데 불과 3개월 만에 연준위원들의 전망치도 이만큼 달라진 겁니다. 지금. 음, 연준위원 중에 내
1: 친구가 있어서 네. 지난 3월에 그 친구한테 살짝 힌트를 들어서 투자를 했으면 네. 망한 거죠, 저는. 깜짝 놀라는 <웃음> 겁니다. 연준위원 중에 친구가 있는데. 네. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 이게 참. 어제 그래도 미국 주식시장은 보통 네. 이렇게 금리가 깜짝 많이 오르면 충격을 받는 게
2: 일반적인 해로인데 그렇죠. 네. 꽤 많이 올랐어요. 이것도 그래서 참해석 쉽지 않은 일인데 일단은 예. 해석은 이렇게들 합니다. 일단 어제 연준회의 직전에 시장에서는 이번에 0.75%를 올리는 걸 기정사실화하고 있었거든요 사실은. 음. 왜냐하면 미국 언론들에서 계속 보도를 했었습니다. 0.75%를 올릴 가능성이 높다라고. 그러니 오히려 0.5%포인트 올렸으면 아마 깜짝 놀랐을 거예요. 음. 한 2, 3일 전부터 전망이 0.75로 바뀌긴 했죠. 그렇습니다. 예. 근데 예상대로 나왔으니까 별로 놀라진 않았을 거고, 어제 파월 의장이 강조했던 게 뭐냐면, 물가가 높은 건 맞지만, 미국의 고용시장은 여전히 괜찮다, 안정적이다. 그러니까 물가 올리더라도 경기에 큰 영향을 주진 않을 거다. 라고 음, 얘기를 했거든요. 그 말은 물가도 올린다는 뜻인데. 그렇습니다. 오르긴 하지만, 그래도 경기 침착하진 안갈 거야. 안심해. 라는 메시지를 준 걸로 해석들을 합니다. 그래서 시장이 좀안도를 했다라는 게 주된 해석인데, 예. 근데 이건 또 모릅니다. 예전 같았으면 음. 저희가 이렇게 될 겁니다라고 그래도 좀 자신감 있게 얘기를 할 텐데 음. FOMC 회의 끝나는 날에 올랐다가 다시 다음 날에 쭉 빠진 경우도 있었고요. 반대인 경우도 많았거든요. 그러니까 주식시장의 움직임은 조금 더 지켜봐야 알것 같고 아무튼 미국은 이렇게 올렸고 이제 문제는 우리인데 어제 달러원 환율이 1290.5원의 거래를 마쳤거든요. 환율이 환율도 천... 꽤 올랐네요. 예. 그렇습니다. 1290원 넘어서 장 마친 게 금융위기 때인 2009년 이후 13년 만의 일입니다. 음. 오늘 미국이 기준금리 크게 올릴 걸로 예상되는 상황이어서 한국 주식 팔고 달러로 바꾸자는 움직임이 이어진 걸로 풀이는하는데 어, 어제 어제 거래한 거죠? 그러니까 그렇습니다. 네. 예. 근데 미국이 한 번에 이렇게 쭉 올려서 우리나라 기준금리랑 지금 같아진 상황이 됐으니까 그리고 또 다음 달에 또쭉 올릴 가능성도 있기 때문에 우리나라에서 빠져나가는 외국 자본들이 많아질 수도 있습니다. 그럼 우리도 따라 올라야, 올려야 할 가능성이 높다. 그렇습니다. 환율에 음. 영향을 주기 때문에요. 그런데 우리나라는 이번 달에 금리 결정하는 회의가 안 열립니다. 음. 다음 달 중순에 열리거든요. 예. 그래서 지금 이 시간에 기재부 장관 하는 총재, 금융위 부원장, 청와대 경제수석이 모여서 금융회의 하고 있거든요. 음. 여기서 어떤 대책이 나올지는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 음. 이건 정례회의 하는 거죠? 무슨 정례회의 원래는 그냥 정례회의였는데 오늘 상황이 좀. 어 약간 좀 심각하게 본 건지 확대 회의 한 겁니다. 음. 다 모이게끔. 예. 자 김현우 소장님. 네. 음, 미국 주식
1: 거래를 하려면 네. 우리나라 증권사가 미국 증권사하고 손잡고 뭘 뭐, 업무를 같이 해야 되나 봐요. 그렇습니다. 음, 국내 복잡합니다. 증권사 두 곳이 갑자기 미국 주식 거래 안 됩니다. 네. 그래서 웬 일이에요?라고 물어봤더니 저희랑 거래하는 미국 주식 <웃음> 그쪽 즉쪽 <그쪽> 증권사가 <웃음> 뭐, 부도가 났다든가 뭐, 뭐 어떤 뒷얘기를 <웃음> <웃음> 틀렸다고? 뭐, 네.
0: 어떤 일이 벌어진 겁니까? 딱 그런 지금 말씀해주신 뉘앙스하고 비슷합니다. 네. IBK 투자증권하고 다올 투자증권이라는 곳에 이제 문제가 생긴 건데요. 네. 해외 주식 거래하는 과정을 보면 굉장히 복잡합니다. 근데이 복잡한 과정 최대한 생략하고 요번 일과 관련된 핵심적인 절차만 좀 안, 알려드리자면 우리 일반 투자자 개인들이 해외 주식을 사고 팔려면 직접 해외 증권사에 계좌를 개설하고 돈을 넣고 거래를 할 수는 없습니다. 네. 이게 법상 그렇게 되어 있고 반드시 국내 증권사를 통해서 위탁매매하는 방식만 허용을 하고 있어요. 음. 그러니까 해외 주식 사고 싶으면 국내 증권사에 해외 주식 거래가 가능한 계좌 개설하고 네. 어, 국내 증권사에 돈 넣고 환전하고 어, 매도, 매수, 매도 주문을 넣게 되는 거죠. 음. 그러면 이제 국내 증권사 같은 경우에는 직접 해외 시장에 뭐 증권거래소나 예탁결전에 이 접속하는 건 아니니까, 아 음. 어, 해외 현지 시장에 있는 증권사와 음. 계약을 맺고 매수, 매도 주문을 대신 해달라. 이렇게 이제 심부름을 해달라는 거죠. 네. 그래서 거기에 있는 계좌를 만들고 거기에다가 이제 매수, 매도 주문을 어, 넣는 건데, 음. 이 IBK 투자증권과 다월 투자증권이 미국 현지에 있는 이 증권사와 계약을 맺은 증권사가 에리케이라는 e. 증권사예요. 그 예. 근데 이 증권사가 내부적인 문제로 인해서 문을 닫게 되는 바람에, 거래가 음. 중단되는 바람에, 지금 우리나라도 주문을 넣을 수가 없게 되버린 거죠. 예. 어, 그래서 이제 IBK 투자증권하고 이 다월 투자증권을 통해서 미국 주식을 거래하시던 분들은, 어, 지난주 금요일부터, 어, 주식을 매수할 수가 없게 됐습니다.
1: 음. 그러면 현지 증권사가 이렇게 문제가 생겼다는 거를 미리 알 수는
0: 없습니까? 갑자기 거래가 중단돼서 불편하셨던 것 같던데 이게 미리 알았느냐 알수 없었느냐 알고 있었느냐에 대해서는 확인이 필요할 것 같아요. 몰랐다라고 예. 일단 주장 하고 있습니다. 그런데 이에 음, k 음. 이라는 증권사가 보니까 이미 내부적인 문제가 있다는 것뭐 유동성 문제라든가 음. 이런 것들이거든요. 그게 이제 10월부터 문제가 부각되기 시작해서 예. 3월에 청문회가 진행을 했었습니다. 그리고 이제 지난주 금요일인 10일에 결론이 음. 난 거거든요 거래 중단 음. 결론이 그러니까 음. 그전까지는 충분히 확인을 할수 있었으면 아, 있을 수 있었던 상황인데 그걸 이제 몰랐다고 하니까 그건 진짜로 몰랐느냐 그건 음. 이제 나중에 음. 추가적으로 확인을 해야 될 부분이고 문제는 그렇게 10일 날 갑자기 거래가 중단이 되다 보니까 하필이면 그때 또 미국 주식시장이 큰 폭으로 하락한 날이었거든요 음. 어, 그러니까 그날 마침 난 미국 주식 들고 있다가 팔아야지 라고 하시던 분들은 바로 실시간으로 파실 수는 없었었던 그런 상황이 연출을 연출이 을연출 됐었던 겁니다. 그럼 어떻게 써야 돼요? 어, 그런 분들 같은 경우 이제 전화로 주문을 급하게 넣으셨을 텐데 그게 다 체결이 됐는지는 모르겠어요. 음. 지금은 일단 받아주고는 음. 있는데 네. 거기에 대해서 피해가 발생을 했다. 내가 제때 이 주식을 처분하지 못해서 어, 얼마만큼의 손실이 발생했다라는 것은 분명히 이 개인 투자자들 중에 있으실 거고 예. 그분들을 어떻게 보상을 할 것인지에 대한 부분까지는 나오진 음. 않았습니다. 근데 일단 IBK 투자증권하고 다월 투자증권의 급한 불은 거래가 재개되도록 하는 게 가장 우선해야 되는 거잖아요. 그래서 음. 다른 증권사를 현재 물색하고 있는 중인데 미국의 다른 증권사? 그렇죠. 예. 얼마나 걸릴지는 모를 일이다 라는 게 음. 공식적인 입장이고요. 어, 이게 lk 증권사의 상황을 뭐 몰랐다고는 하지만 그러면 몰랐으면 방지할 수 없었던 문제냐 음. 사실 그건 아닙니다. 그러니까 현지 증권사하고 한 곳에만 계약을 맺은 거잖아요. 그러지 않고 여러 곳하고 계약을 맺게 되면 이렇게 한 곳이 문을 닫더라도 음. 다른 증권사에 주문을 넣으면 되거든요. 아, 그런데 이렇게 하는 것도 사실 그만큼 돈이 드는 거니까 한 곳하고 계약을 맺는 것보다 두곳세 곳하고 복수의 증권사와 계약을 체결하는 게돈 들어가는 일이다 보니까 주로 국내에선 대형 증권사들이 이런 안전 장치를 두고 있습니다. 두개 이상의 증권사와. 네. 어, 그런데 아무래도 뭐 이렇게 문을 현지 증권사가 문을 닫는 일이 그렇게 흔한 일은 아니다 보니까 음흠. 건전성이나 안전성보다는 현지 증권사를 고를 때 아무래도 비용적인 부분을 조금 무선시해서 어, 고르다 보니 이런 일이 생길 수밖에 없었다라는 지적이 나오고 있는 거고요. 어, 해외 증권사에 사, 당연히 이 주문을 낼 때도 그 현지 증권사에 수수료를 줘야 되잖아요. 네. 음, 그러다 보니까 국내에서 국내 증권사들이 다른 증권사와 경쟁을 하기 위해서는 뭐 수수료 경쟁력 밖에는 사실은 없는데 어쨌든 음. 뭐 미국 주식을 A 증권사를 통해서 애플 주식을 사면 B 증권사보다 좋습니다 이런 건 없잖아요. 네. 그러다 보니까 결국은 경쟁력이 수수료인데 음. 그러려면 현지 수수료를 낮춰야 되고 그러다 보니까 가장 이제 우선순위에 올라와 있는 게 복수의 증권사 여러 가지 증권사 놓는 거는 커녕 음. 수수료를 선정적으로 예 해가지고 놓다 보니 이런 문제가 생길 수도 있는 것으로 보입니다.
1: 음. 이, 이 미국 주식 투자하는 구조가 그러니까 우리나라 국민들은 네. 현지에 가면 현지 증권사에는 김현우가 거래하는지 이진우가 거래하는지를 어, 그렇죠. 모르는 거네요. 모르는 겁니다. 현지에 있는 미국인들은 이름을 다 아는데 증권사가 네, 데이비슨님, 찰스 손님 그렇습니다. 그 다음에 이거 이거 뭐 IBK 투자증권 손님 이렇게 한다는 거죠. 그렇죠. 그리고 우리는 IBK 투자증권에 집단으로 그냥
0: 연결되어 있는 거고. 네. 그래서 현지 증권사에서 보면은, 음, 우리 어떻게 보면 이제 도매로, <웃음> 도매로 주문하고. 어, 그런, 어, 그쪽은 그냥 IBK 투자 증권만 거래하고. 맞습니다. 음,
1: 그러다 그 회사가 문제가 생긴 거고요. 맞습니다. 음, 우리는 그럼 수수료 두번 내네요. 우리나라 국민들은. 우리나라 내가 거래하는 증권사에도 내한번 내고. 내고. 그 증권사는 또 현지 미국
0: 증권사에 가면 그냥 손님 한명 취급당할 테니까. 그렇습니다. 거기서 또 내고 그렇게 해서 두번 내게 되기는 하는데 그래서 비용이 많이 발생하다 보니까 국내 증권사에서는 수수료를 일부 포기하거나 적게 받거나 뭐 그런 문제들도 음. 생 그런 이유들도 있고 예. 또한 가지는 집중 예탁이라고 해가지고 예탁결제원에서 한꺼번에 좀 주식을 모아두고 그걸 이제 대량으로 이제 거래하는 그런 것들도 있기는 있어요. 네. 하지만 말씀해주신 대로 수수료가 뭐 이중으로 부과되거나 어쩔 수 없이 그렇게 되는 거는 당연한 거죠. 음. 네, 알겠습니다. 그럼 개인들도 이런 일이 가끔 벌어질 경우에는 내가
1: A증권사로 해외 주식을 거래하다가 그 증권사가 어느 날 문제가 생기면 그날 그 증권사 계좌에 들어있는 주식을 빼서 내가 거래하는 다른 우리나라의 다른 증권사 계좌를 넣어야 되는데 맞습니다. 이게 아마 국내 증권사끼리는 서로 어이 받아 지금 애플 주식 세주 갑니다. (웃음) 이게 안될것
0: 같아요. 아니 국내 됩니다. 아 미국에서 서로 처리 안 해줘도? 네네. 이게 왜 그러냐면 예. 어, 사실은 미국에서 서로 처리를 하는 게 어떤 과정으로 이게 이게 복잡한 거예요. 앞에서 제가 설명을 생략한다라고 말씀드린 요 네. 과정인데 예. <웃음> 우리 국내 증권사에서 국내 주식을 거래하게 되면 사실은 그 주식을 증권사가 갖고 있는 건 아니잖아요. 누가 갖고 있어요 예탁결제원 <웃음> 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 예탁결제원에서 갖고 있는데 음. 이 해외주식도 마찬가지입니다 실제로 예탁결제원이 갖고 있지는 않지만 예탁결제원이 전부 다 한꺼번에 취급을 해요 네. 그래서 해외에 있는 예탁결제원 한 40곳과 거래를 하고 있습니다 음. 그래가지고 그 안에서 에이징권사에서 국내 A증권사에서 국내 B증권사로 옮겨달라고 하면 해외 예탁결제원에다가 일일이 얘기할 게 아니라 우리나라 예탁결제원에서 그건 처리할 수 있기 때문에 국내 주식을 옮기는 거나 해외 주식을 옮기는 거나 사실은 똑같아요? 똑같습니다 똑같다고 보시면 되고 그래서 지금 이 IBK 투자증권하고 다울 투자증권의 주식을 갖고 계신 분들 같은 경우에는 네. 어, 다른 증권서를 옮기면 되기는 해요. 되기는 어. 하는데 이거는 주의하셔야 될게낮 시간에만 할수 있다는 거. 우리나라의 낮 시간. 그렇습니다. 우리나라 음. 낮 영업시간을 해야 되고 네. 그다음에 뭐 나는 옮길 생각 없고 그냥 주식만 팔면 돼 하시는 분들은 예. 전화로 주문을 내면 되는데 그건 이제 현지 시장이 열리는 밤 시간. 음. 이때 전화로만 할수 있는 이유는 뭐냐 면 주문 매수 매도는 당연히 다할 수가 없는 겁니다. 근데 예. 매도만 가능하게 해준 이유는 지금 우리나라 문제가 생긴 두 곳의 증권사에서 그냥 예. 고객이 주문을 내면 음. 그 증권사에서 사줍니다. 그 가격으로 체결되는 가격으로. IBK 증권에서? 네. 아. 그리고 다울투자증권에서 고객이 주문을 내게 되면 현지에서 거래되는 건 아니고 저희한테 파신 걸로 일단 하세요. 네. 그렇게 해서 증권사가 어. 사가는 구조라서 예. HTS나 MTS 같은 시스템적인 거래는 안 되고 음. 일일이 전화 유선상으로 그 상담원에게 알겠습니다. 얼마에 팔아 주세요? 하면은 아. 그 가격에 체결될 것 같다 그러면 그 증권사가 사가는 구조입니다. 복잡 복잡하네. <웃음> 이런 일이 처음이니까요.
1: 음, 가끔 이런 일이 벌어질 때를 대비해서 해외 주식도 증권사 계좌를 두 개쯤
0: 터놓는 게. 굳이 돌다리 두드려주면서 투자하는 분들은 필요할 수도 있겠네요. 그렇거나 아니면 대형증권사라고는 하지만 복수의 예. 증권사하고 거래하고 있는 곳들이 있습니다. 음. 거기를 찾아가지고 그렇게 거래를 하시면 되는데 그런데 사실은 그 증권사 있는 주식을 다른 곳으로 옮기는 그 출고라고 하거든요. 네. 그러니까 국내 A증권사에서 B증권사로 이 옮기는 과정도 그냥 옮기시면 또안될 부분이 하나가 있어요. 좀 주의를 하셔야 될게 세금 부분입니다. 음? 아, <웃음> 네, 세금 세금은 세금 주의하셔야 될게 해외 주식 같은 경우에는 양도세를 계산할 때 취득가액에서 양도가액을 빼는데 당연히 네. 모든 양도세는 예. 근데 그 취득가액을 계산할 때 선입선출법이라는 방식을 쓰는 곳이 있고 그다음에 이동평균 방식을 쓰는 곳이 있어요 <웃음> 선입선출은 뭐냐면 내가 주식을 1월에도 사고 5월에도 사고 7월에도 샀다. 그러면 음. 지금 주식을 팔면 1월 거 먼저 팔리고. 1월 걸 파는 걸로 간주한다. 그렇습니다. 예. 그럼 그때는 좀 가격이 쌌을 수도 있고 어쨌든 지금 가격과는 다르잖아요. 아무튼 그렇게 해서 차익을 계산한다는 거고. 그렇게 계산하는 게 선입선출 방식이고 이동평균 방식은 그냥 언제 샀든지 간에 다 평균을 내는 방식인데. 그런데. 문제는 지금 이 문제가 생긴 두곳 IBK와 다올 같은 경우에는 선입선출 방식이긴 합니다. 그런데 예. 이 주식을 다른 증권사로 옮기려고 보니까 그 증권사가 음. 선입선출 방식이 아니고. 네. 이동평균 방식이거나 혹은 선입선출 방식이라도 입고 하는 주식은 그냥 한꺼번에 그 날짜로 계산할 거예요 라고 해버리면 세금 문제가 달라지게 되는 거죠 그래서 그거는 옮기실 증권사에 확인을 꼭 해보시고 그거 아주 커요? 그것도 신경 써야 돼요? 어, 그 금액이 크신 분들은 아. 확, 확연히 달라질 수가 있죠 알겠습니다. 그 부분은 꼭 개인이 신경을 쓰시고 <웃음> 움직셔야 된다는 겁니다 뭘그 세상 사는 게 복잡합니까? <웃음> 제가 복잡하게
1: 사는 거죠 <웃음> 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 다른 소식 박 작가님. 네. 최근에 전세보다 월세로 사는 분들이 네. 세입자 중에서는 네. 훨씬 더 많이 늘었다. 네. 그런 겁니까? 월세 사는 분들이 더 많아요? 아니면 최근
2: 거래 중에? 최근 거래 중에 렇습니다그 음. 달에 확정 일자를 받은 전세, 전세 월세 거래가 얼마나 되는지를 보여주는 비주, 그 표가 있는데. 네. 어, 2년 전 이맘때 전월세 거래 10건 중에 두건 정도가 월세였다면 음. 작년 이맘때는 한 10건 중 4건이 월세였고요 예? 지난달에는 10건이 있었다 그러면 어. 6건이 월세로 월세 비중이 지금 높아지고 있다는 라 보도입니다 예, 그 이유를 뭐라고 해석들랍니까몇 가지 해석을 들려드리면 이런 건데요 보통 집주인 입장에서는 큰 돈이 한 번에 들어오지만 계약 기간이 끝나면 보증금 돌려줘야 되는 전세보다는 음. 매달 따박따박 내돈되는 현금이 들어오는 월세를 선호할 겁니다 그런데 그동안은 전세 매물이 전세 수요자보다 많았기 때문에 월세로 내놓아도 잘안 나갔거든요. 음. 그런데 임대차 3법 시행 이후에 전세 매물이 줄었잖아요. 예. 원래대로라면 2년 후에 나왔어야 할 전세 매물이 계약갱신청구권 생기면서 2년더 잠기게 된 겁니다. 그러면서 매물보다 세입자가 많은 현상이 나타났는데 그러니까 집주인이 월세를 내놓고 싶으면 월세로 나가고 그렇습니다. 전세를 내놓고 싶으면 전세로 나가고 그렇습니다. 그런 상황이다. 집주인 우위가 발생하게 된 거죠. 이게 첫 번째 해석이고요. 음. 예. 두 번째 해석은 대출이 어려워져서 그렇습니다. 전세대출이. 그렇습니다. 서울 음. 같은 경우는 아파트 중위가격이 12억 원을 넘어서면서 5억 원 넘는 전세들도 이제 많이 급증을 했는데 예. 전세대출은 한도가 5억 원이거든요. 음. 근데 최근에 전세가격이 급등을 하니까 올라간 부분에 대해서 은행 대출로 안 나오는 건 올라간 만큼 신용대출이나 다른 대출로 메워야 되는데 네. 대출 규제를 좀 강하게 해서 자금 조달이 어렵게 되다 보니까 음. 올라간 만큼을 전세 대신 월세로 메우는 어쩔 수 없으니까 네. 월세를 택하는 사람들이 많아진 영향도 있습니다. 예. 세 번째는 전세대출 금리가 올랐다는 건데요. 전세... 요즘은 5%쯤 되더군요. 그렇습니다. 5% 정도 되는데 음. 전월세 전환율이라는 게 있죠. 네. 서울 5월 기준으로 보면 대략 한 3.2% 정도거든요. 음. 이 말은 풀어서 설명을 드리면 보증금 1억 원을 월세로 바꾸면 연간 한 320만 원 정도 되는데 보증금 1억 원을 전세대출로 빌리면 이자는 연간 500만 원이라는 거라서 아, 은행에서 대출받아서 전세금 내느니 그냥 집주인한테 월세 주는 게 싸다. 훨씬 더 유리한 상황이 펼쳐진 겁니다. 음. 와. 정리하면 전세 매물이 잠기면서 월세를 선호하는 집주인이 세입자보다 우위인 상황이 생기게 됐고 음. 그러면서 동시에 전세대출 금리가 오르고 대출 규제가 강해지다 보니 세입자들 입장에서는 전세보다 월세를 사는 게더 음. 나은 선택지가 되어버렸다. 그렇군요. 그러면서 렇군요그 월세 거래가 전세 거래보다 더 많아졌다라는 겁니다. 이게 똑같은 집이 전세로 나가나 월세로 나가나 집뭐
1: 중개하는 입장에서는 중개 수수료, 중개 보수는 같아야 상식적인데 그렇죠. 다르죠. <웃음> 많이 다르더군요. <웃음> 많이 다릅니다. 어, 월세 중개 수수료는 보니까 보증금에 100개월치 월세 더한 거그거 네. 어, 전세금인 것처럼 간주를 해서 그렇죠. 거기에 여유를 곱하는데 네. 이게 뭐반 토막 이상난데요. 네. 어, 그래서 뭐 전세금 없어서 월세 살겠다는 소입자한테 설득해서 전세로 가게 할 수도 없고 이것도 네. 참좀 그렇더라는 네. 중개 보수 체계가 참 엉망이에요. 우리나라는 보면. <웃음> 아니, 그 이해가 안 되는 뭐 게아니 중개, 중개사들이 손해 받기 때문에 엉망이라는 게 아니라 네. 똑같은 거 하는데도 다 다르고 그렇죠. 박 작가님, 네. 시간이 좀 남아서 다른 것도 하나 더 해주셔야 되겠습니다. 네. 어, 러시아가 우크라이나를 침공하는 걸 항의하는 차원에서 유럽 각국이 음. 러시아산 가스를 안 쓰기로 하고 있는데 네.
2: 이런 바람에 불똥이 파키스탄으로 튀었다. 그렇습니다. 왜요? 파키스탄하고 계약한 LNG 업체들이 계약을 파기하고 유럽으로 지금 LNG를 보내고 있어서 그런데 이탈리아하고 그리고 스위스 업체가 작년 10월부터 올해 6월까지 파키스탄에 공급할 예정이었던 선박 12대 분량 천연가스를요. 선적을 취소해 버렸어요. 유럽에서 파키스탄으로 가스를 팔기로 했는데, 네. 근데 그 물량을 그냥 유럽 현물 시장이 팔기로 한 겁니다. LNG 음. 업체 입장에서는 최근에 LNG 가격 많이 오르니까 예. 장기 계약을 한 파키스탄의 계약 가격을 주는 것보다는 위약금 물고서라도 그냥 남는 물량 유럽 시장이 파는 게더 이익이니까 음. 그렇게 한걸 겁니다. 근데 보통은 이런 일이 잘안 일어나거든요. 장기 계약을 하게 되면은 인, 인간적으로 네. 서로 의의가 있습니다. 어. 다시 우리랑 안볼 거야 이렇게 되기 때문에 이렇게 음. 안 하는데도. 예. 워낙 유럽 화물 시장에서 LNG 가격이 너무 많이 올라버리니까 네. 업체들도 이런 선택을 한 거고 이런 일이 벌어졌다는 라건 앞으로 개도국에게 가는 LNG 물량들이 유럽 시장으로 또갈 가능성도 높아졌다는 라 겁니다.
1: 이제는 돈싸움이다 그렇습니다. 음.
2: 근데 이제 파키스탄 같은 경우는 지금 돈 없어가지고 IMF한테 구제금융 신청한 상황이거든요. 와. 그럼 들어오려고 했던 LNG 물량이 안 들어오게 되면 어딘가에 가서 사와야 되는데 음. 돈 없는 국가가 어떻게 이걸 사오겠습니까?
1: 음. 그럼 전기도 못 만들고 뭐. 추울 때는 난방도 못 하고
2: 그렇겠네요. 파키스탄. 그렇습니다. 지금 에어컨 돌려야 되는데 에어컨도 못 돌리고 있고요. 예. 아, 그리고 지금 그식장난이 이어질 거라 우려가 나오니까 발전소 가야 할 LNG를 또 비료 업체 쪽으로 재분배하고 있는 상황이에요. 파키스탄은 전기보다는 비료 만드는 게 급하다. 그렇습니다. 음. 이런 저런 뭐 어려운 점들이 있는데 유럽의 이런 대응이 불똥이 이제 개도국으로 튀고 있는 그런 음. 상황까지 발생을 한 겁니다. 유럽은 에어컨 안 쓰기는 어렵다는 게 입장이죠. 그렇습니다.
1: 예, 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.